0: சகனோ சனோத்து சீக்கை தேஜஸ்வித்தமஸை ஓ சா தேஷை சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு முகவுரையை தொடர்வோம் முதலில் நாம் பார்த்த கருத்து தலைப்பில் புருஷார்த்தம் என்றால் நம்மால் முயற்சி செய்து அடையப்படுகின்ற முடிவுக்கு புருஷார்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய அனுபவத்தில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான முடிவுகள் இருப்பதாக தோன்றலாம் ஆனால் அதை என்ன செய்கின்றது எல்லா முடிவுகளையும் நான்கு தலைப்பின் கீழ் தர்மக அர்த்தக காமக மோட்சக தர்மார்த்த காம தமிழில் கூறினால் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பது இதில் அர்த்தக என்றால் நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள்களை நாடினால் அதை அர்த்தக என்று கூறுகின்றோம் செக்யூரிட்டி என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை நாடுவதற்கு அர்த்தம் என்று பெயர் இரண்டாவதாக ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை எல்லாம் கொடுத்தால் அவனுடைய மனம் நிறைவு அடைவதில்லை முதலில் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை நாடுகின்றான் அதற்கு பிறகு இன்பத்தை நாடுகின்றான் நல்ல உதாரணம் பசியாக இருக்கும் பொழுது உணவை நாடுவோம் சிறிது பசி சென்ற பிறகு அந்த உணவில் சுவையை நாடுவோம் சுவையான உணவை நாடுவோம் நாடுதல் காமக இன்பம் இதேபோல நாம் ஒரு பொருளை வாழ்க்கைக்கு தேவை என்று நாடினால் அர்த்தக இன்பத்துக்காக ஒரு பொருளை நாடினால் காமக பிறகு மூன்றாவது தர்மக என்றால் புண்ணியம் என்று பார்த்தோம் சிலர் புண்ணியத்தின வசத்தினால்தான் இந்த ஜென்மத்திலும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் அர்த்த காமம் கிடைக்கின்றது என்று யாகம் பூஜை தானம் முதலியவைகள் செய்து புண்ணியத்தை நாடுகிறார்கள் அப்படி புண்ணியத்தை நாம் நாடினால் அதற்கு தர்மஹ என்று பெயர் பிறகு நான்காவதாக மோக்ஷ மோக்ஷக என்றால் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை சம்சாரம் என்றால் ம என்று பார்த்தடைய மனம் நம்முடைய மனதில் லோபம் முதலியவைகள் சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு மோக்ஷம் மோட்சக என்று பார்த்தோம் ஆகவே முதலில் நாம் பார்த்த கருத்து புருஷார்த்தக என்பது தாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் இந்த புருஷார்த்தத்திற்கு எது துணை புரிகின்றதோ அதற்கு சாஸ்திரம் என்று பெயர் இப்ப சாஸ்திரம் நான்கு புருஷார்த்தங்களை அடைவதற்கு துணை புரிகிறது இந்த சாஸ்திரம் வேதக என்று நாம் பார்த்தோம் வேதம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் புருஷார்த்த சாதனத்தை அறிவிப்பதனால் வேதம் என்று பார்த்தோம் இந்த வேதத்திற்கு இனி ஒரு சொல் பார்த்தோம் ஸ்ருதி என்று ஏன் வேதத்திற்கு ஸ்ருதி என்ற சொல் வந்தது பரம்பரையாக குரு சிஷியன் மூலமாக கேட்டு வருவதனால் இதற்கு ஸ்ருதி பிறகு வேதத்தில் இனி முக்கியமான கருத்து அபௌருஷேயம் இந்த வேதம் மனிதனால் தோற்றுவித்தது அல்ல ஈஸ்வரனிடம் இருந்து வந்தது என்று பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை மனதில் வைத்து எழுதுகின்ற நூல்களுக்கு ஸ்மிருதி என்று பார்த்தோம் ஸ்மிருதி என்றால் வேதத்தினுடைய கருத்தை மனதில் கொண்டு எழுதுகின்ற கிரந்தங்கள் யாக்ஞவ ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதி என்று நம் பல ஸ்மிருதிகள் இருக்கின்றது அத்துடன் ராமாயணம் மகாபாரதம் இவைகளும் ஸ்மிருதி இந்த இரண்டுக்கு இதிகாசம் என்று பெயர் பிறகு நமக்கு புராணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு சாஸ்திரம் என்ற தலைப்பில் இறுதியாக பார்த்த கருத்து இந்த சாஸ்திரத்தை வேதம் என்ற சாஸ்திரத்தை மூன்றாக நாம் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று கர்ம காண்டம் இரண்டாவது உபாசனா காண்டம் மூன்றாவது ஞான கர்ம உபாசனா ஞானம் என்று சாஸ்திரத்தை மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் இது இரண்டாவது தலைப்பில் நாம் பார்த்தோம் அடுத்த தலைப்பாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது வர்ண ஆசிரம தர்மாகா என்பது மூன்றாவது தலைப்பு வர்ணக என்றால் பிரிய வைஷன் என்று சமுதாயத்துக்குள் மனிதர்களினுடைய வேறுபாடு வர்ணக என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு ஆசிரமக என்றால் ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை நான்காக பிரிக்கப்படுகின்றது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமக கிரஸ்த ஆசிரமக வான சந்யாச ஆசிரமக என்று ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை நான்கு பிரிக்கப்படுகிறது இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் மேற்கொண்டு முக பார்க்க வேண்டும் வர்ணாசிரம என்ற இடத்தில் தர்மக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் புருஷார்த்தளை தர்மக என்ற இடத்தில் புண்ணியம் என்று பார்த்தோம் இந்த இடத்துல தர்மக என்றால் புண்ணியம் என்று பொருள் அல்ல வாழ்க்கை முறை நாம் வாழ வேண்டிய சில ஒழுக்கங்கள் இதற்கு தர்மக என்று பெயர் ஆகவே இங்கு தர்மம் அல்லது தர்மக என்றால் நெறி ஒழுக்கம் சில பண்புகள் அல்லது கடைபிடிக்க வேண்டிய சில நியதிகள் இவைகளுக்கு தர்மக என்று பெயர் இப்பொழுது நாம் இந்த தர்மத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இந்த இடத்துல தர்மக என்றால் உங்கள் மனதில் என்ன பொருள் ஞாபகத்துக்கு இருக்க வேண்டும் வாழ வேண்டிய முறை நம்மால் பின்பற்ற வேண்டிய சில நியதிகள் ஒழுக்கங்கள் வாழ்க்கை முறை இந்த தர்மமானது இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று சாமானிய தர்மக இரண்டாவது விசேஷ தர்மக ஒன்று சாமான்ய தர்மக இரண்டாவது விசேஷ தர்மக என்று தர்மமானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இங்கெல்லாம் இனிமேல் தர்மகிற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தும் பொழுது வாழ்க்கை முறை வாழ வேண்டிய நெறி என்று மனதில் கொண்டு கேட்க வேண்டும் சாமான தர்மக என்றால் எந்தெந்த தர்மங்கள் மனிதனுக்கு மனிதன் இடத்துக்கு காலம் மாறுவதில்லையோ அதற்கு சாமானிய தர்மம் என்று பெயர் எந்த நெறி எந்த தர்மங்கள் மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் மாறுவதில்லையோ அப்படிப்பட்ட நெறி அல்லது முறைக்கு சாமானிய தர்மம் என்று பெயர் உதாரணமாக பல கூறுகின்றது சுராம் ந மது அருந்தாதே என்று வேதமானது ஆணையிடுகிறது இது யார் பின்பற்ற வேண்டும் எந்த இடத்தில் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் எல்லா மனிதர்களும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் பின்பற்ற வேண்டிய நியர் பிராமணனாக இருக்கலாம் கத்திரியனாக இருக்கலாம் அதேபோல் எந்த ஆசிரமத்தில் சேர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் இந்த முறையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அதேபோல் அகிம்சா அகிம்சா என்பது சாமானிய தர்மம் மனிதனாக பிறந்தவன் அகிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் இது மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடாது காலத்துக்குலம் வேறுபடாது இடத்திற்கு இடமும் வேறுபடாது அதேபோல் அஸ்தேயம் மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடக் என்பது சாஸ்திரம் கூறுகின்ற விதி இதுவும் எல்லோருக்கும் சமமான தர்மம் சத்தியம் வத இவைகளெல்லாம் சாமான்ய தர்மத்திற்கு உதாரணங்கள் அஹிந்தை சத்தியம் அஸ்தேயம் சௌச்சம் தூய்மையாக இருத்தல் இவைகளெல்லாம் சாமான்ய தர்மத்துக்கு உதாரணங்கள் சாமான்ய தர்மம் என்றால் மனிதன் பின்பற்ற வேண்டியது மனிதன் மனிதனாக பிறந்து அவன் மனிதன் என்ற சொல்லுக்கு அருகதை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பசுபி சமானாகா என்று பார்த்தோம் பசுக்களுக்கு மனிதன் சமமாகி விடுவான் இந்த சாமான்ய தர்மத்தை பின்பற்றவில்லை என்றார் இப்ப சாமானிய தர்மத்திற்கு உதாரணமா சிலது பார்த்தோம் அஹிசை சத்தியம் பேசுதல் தர்மங்களையும் தெரிந்து கொள்ளுதல் எனக்கு எது சாமானிய தர்மம் இந்த குழப்பம் நமக்கு கொண்டே வருகின்றது மற்றவர்களிடம் நான் எப்படி பழக வேண்டும் மற்றவர்களிடம் என்னுடைய தர்மம் என்ன என்ற சந்தேகம் நமக்கு கொண்டே வருகின்றது வேதம் உதாரணமாகத்தான் சில சாமான்ய தர்மங்களை கூறியது பிறகு எல்லாவிதமான சாமானிய தர்மங்கள் எவை என்று நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு ஸ்லோகம் அழகாக நமக்கு கூறுகின்றது அந்த ஸ்லோகம் இவ்விதம் கூறுகின்றது சர்வ தர்மஸ்வம் श्रुत्वाच अवधार्यथाम श्रुत्वाच अवधार्यथाम इदं முதல் வரி இரண்டாவது வரி आत्मन प्रतिकूलानी आत्मन प्रतिकूलानी परेषां न समाचरेत परेषां न समाचरेत மிகவும் அழகான ஆழ்ந்த கருத்தையுடைய ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல்வரி முகவுரைதான் உங்களால் கேட்கப்படட்டும் என்றால் உங்களால் கேட்கப்படட்டும் என்ன சர்வ தர்மஸ்வம் எல்லா தர்மங்களினுடைய சொத்து எல்லா தர்மங்களினுடைய மூலத்தை உங்களால் கேட்கப்படட்டும் கேட்டதற்கு பிறகு ியன்கு மனதில் கொள்ளுங்கள் அவதாரியம் என்றால் மனதில் நன்கு கொள்ளுங்கள் என்னங்கிறது இந்த முதல் வரியிலேயே வர கிடையாது என்ன தர்மம் சாமான்ய தர்மம் என்ன என்பது இரண்டாவது வரியில் லட்சணம் கொடுக்கப்படுகிறது அதாவது நான் எதை பின்பற்ற வேண்டும் நான் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் அதற்கு இரண்டாவது வரையில் லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆத்மனகூலி ஆத்மனக என்றால் தனக்கு பிரதிகூலம் என்றால் தனக்கு எது வேண்டாமோ தனக்கு எது உகந்தது அல்லவோ பிரதிகூலம் என்றால் நமக்கு அனுகூலமாக இல்லாதது நம்மால் விரும்பப்படாதது ஆத்மன பிரதி கூலாணி என்றால் தனக்கு எது விருப்பம் இல்லையோ பரேஷாம் மற்றவர்களுக்கு ந சமாச்சரே அதை செய்யாதே உனக்கு எது வேண்டாமோ அதை மற்றவர்களுக்கும் நீ செய்ய வேண்டாம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு ந சமாச்சரே அதை நீ செய்யாதே இப்போ உதாரணமா சிலது பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது உனக்கு எது தேவையல்லவோ அல்லது உனக்கு எது அனிஷ்டமோ அதுதான் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் அனிஷ்டம் மற்றவர்களிடம் நான் எப்படி வாழ வேண்டும் முதலில் எனக்கு எது இஷ்டம் எது அனிஷ்டம்னு பார்க்க வேண்டும் எனக்கு இஷ்டமானதை மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் எனக்கு அனிஷ்டமானதை மற்றவர்களுக்கும் செய்யக்கூடாது உதாரணமாக என்னுடைய பொருள் மற்றவர்கள் திருடக் கூடாது என்று நான் விரும்புகின்றேனா விரும்பவில்லையா என்னுடைய பொருள் மற்றவர்கள் எடுத்து செல்லக்கூடாது என்பது எனக்கு இஷ்டம் அப்படி என்றால் மற்றவர்களுடைய பொருளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னுடைய பொருள் திருடக் என்றால் மற்றவர்களுடைய பொருளையும் நாம் அபகரிக்க கூடாது பிறகு நாம் என்ன எதிர்பார்க்கின்றோம் மற்றவர்களிடம் என்னிடம் எல்லோரும் உண்மையை தான் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் யாராவது நம்மிடம் பொய் சொன்னா எனக்கு நமக்கு எவ்வளவு கோபம் வருது நீ பொய் சொன்னாமிட்டு எனக்கு பிடிக்காதுன்னு நம்ம சொல்றோம் காரணம் என்ன எனக்கு உண்மை தேவை என்னிடம் எல்லோரும் உண்மையை பேச வேண்டும் அப்படி என்றால் மற்றவர்களிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களிடமும் நான் உண்மையை பேச வேண்டும் என்னை யாருமே நிந்தனை செய்யக்கூடாது என்று நான் விரும்புகின்றேன் என்ன யாருமே திட்டக்கூடாதுன்னு விரும்புறேன் யாராவது என்ன சில பேர் திட்டு விரும்புவார்களா விரும்புவதில்லை அப்படி என்றால் மற்றவர்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களையும் நாம் நிந்திக்க கூடாது நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோ நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் நம் நான் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம் ஆகவே மற்றவர்கள் தவறு செய்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் என்னுடைய வீட்டு பிரச்சனைய நாலு பேர் பேசக்கூடாதுன்னு விரும்புகின்றோம் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் நாலு பேருக்கு வீட்டு பிரச்சனையை நம்ம பேசிட்டு கூடாது ஆகவே எதெல்லாம் நான் விரும்புகின்றேனோ அதை மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் இப்போ ஒருவரோட நம்ம விவகாரம் பண்ண வர்றோம் அவருடைய இடத்துல நான் இருந்தால் என்று நினைத்து நான் எதை எதிர்பார்ப்பேனோ அதை அவருக்கு செய்ய வேண்டும் அவர் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது என்னை திட்டாதேன்னு ஒருத்தர் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கே அது தெரியும் ஆகவே எது சாமானிய தர்மம் வேதத்தினிடம் கூட செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னை நான் பார்க்க வேண்டும் எனக்கு எது தேவையோ எனக்கு எது இஷ்டமோ அதுதான் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இஷ்டம் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இஷ்டம் எனக்கு இஷ்டம் என்று நினைத்து நாம் வாழ்க்கையை செய்தால் அதை சாமான தர்மத்தை நாம் பின்பற்று ஆகிறோம் தர்மம் தெரியலையே சொல்லக்கூடாது தர்மத்தை பின்பற்றலை அப்படின்னு சொல்வதற்கு சந்தர்ப்பமே கிடையாது எனக்கு எது இஷ்டம்னு எனக்கே தெரியாமல் இருக்காது ஆகவே ஒவ்வொரு நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயலும் எனக்கு இஷ்டமானதை மனதில் கொண்டு அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் அப்படி அமைந்தால் நாம் வேதம் கூறிய சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் ஆகிறோம்ய தர்மத்துக்கு லட்சணம் என்ன ஆத்மன பிரதிகூலானி தனக்கு அனிஷ்டமானதை பரேஷாம் மற்றவர்களுக்கு செய்யாதே இது வந்து ஒரு சூத்திர மாதிரி இதை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணி பண்ணி எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் ஆகவே சாமான தர்மம் என்பது எல்லா மனிதருக்கும் பொதுவானது எல்லா காலத்திலும் பொதுவானது எல்லா இடத்திலும் பொதுவானது இனி இரண்டாவதாக விசேஷ தர்மம் என்று கூறினோம் அதை பார்க்க வேண்டும் நான் தர்மத்தை ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மக என்று இந்த விசேஷ தர்மக என்பதைத்தான் ஸ்வதர்மம் என்று ஸ்வதர்மம் அல்லது நம்முடைய கடமைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது கடமைகள் கடமைதான் விசேஷ தர்மமும் கடமைதான் வேறுபாடு என்னவென்றால் தர்மம் மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் மாறுபடும் விசேஷ தர்மம் என்பது எல்லோராலும் செய்ய வேண்டிய நியதி முறை அல்ல எல்லா காலத்திலும் செய்ய வேண்டியது என்று அல்ல காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் இடத்துக்கு இடம் கூட மாறுபடும் எதனுடைய அடிப்படையில் விசேஷ தர்மங்கள் நாம் குறிப்பாக செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன என்றால் அதனுடைய பிரிவுதான் வர்ண ஆசிரம தர்மக என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய விசேஷ தர்மம் எதனுடைய அடிப்படையில் அமைகிறது வர்ண ஆசிரமத்தினுடைய அடிப்படையில் விசேஷ தர்மங்கள் அமைகின்றது ஒருவனுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன என்றால் அவன் என்ன வர்ணத்தை சேர்ந்தவன் இருப்பவன் செய்யப்படுகிறது விசேஷ தர்மம் மாறிவிடும் இப்ப ஆசிரமத்தில் ஒருவன் இருந்தால் அந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்கென்று சாஸ்திரம் சில தர்மங்கள் கூறுகின்றன இது எல்லா காலத்திலும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது கிடையாது காலத்துக்குலம் மாறுபடும் அவன் அடுத்த ஆசிரமத்துக்கு சென்று விட்டால் சில தர்மங்கள் மாறுகின்றது அவனே அதற்கு அடுத்த ஆசிரமத்துக்கு சென்று விட்டால் வேறு சில கடமைகள் சென்று வேறு சில கடமைகள் வருகின்றன ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன செயல்கள் கடமைகள் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதோ அவைகளை விசேஷ தர்மம் என்றும் என்னென்ன ஒழுக்க மாறாமல் பின்பற்ற வேண்டுமோ அதை சாமானிய தர்மம் என்றும் பிரிக்கின்றோம் இனி அடுத்ததாக இந்த வர்ண ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய தர்மம் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்ப்போம் இப்ப பிராமணக என்றால் அந்த பிராமண வர்ணத்தில் ஒருவன் இருந்தால் அவனுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன கீதையில் மற்ற இடங்களில் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது நாம் சுருக்கமாக இங்கு பார்ப்போம் பிராமணனுடைய விசேஷ தர்மம் சாஸ்திரத்தை போதித்தல் தர்மசாஸ்திரமாகட்டும் அல்லது எந்த சாஸ்திரமாகட்டும் உபதேசம் செய்தல் பிறகு இந்திரிய கட்டுப்பாடு முதலிய கட்டுப்பாடுடன் இருத்தல் எளிமையாக வாழ்க்கை மேற்கொள்ளுதல் சத்துவ குணத்துடன் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் பிராமணனுடைய விசேஷ தர்மம் சாஸ்திரப்படி பிராமணன் பொருளுக்காக ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடாது பிறகு அஹிம்சை இவைகளெல்லாம் பிராமணனுடைய விசேஷ தர்மங்கள் அஹிம்சை என்பது சாமானிய தர்மமாகவும் இருக்கும் விசேஷ தர்மமாகவும் இரண்டாவதாக சத்திரியனுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன சத்திரியனுடைய விசேஷ தர்மம் நாட்டை பாதுகாத்த காரணம் என்ன ஒரு நாட்டை பாதுகாத்தால் தான் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் பாதுகாக்கப்படும் ஆகவே அவன் நாட்டை பாதுகாத்தல் சமுதாய சேவை செய்தல் இதெல்லாம் ஷத்திரியனுடைய விசேஷமான தர்மங்கள் இப்போ ஒரு பிராமணனுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த காலத்தில எல்லாம் புராணத்தில் படிப்போம் இந்த ரிஷிகள் யாகம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் யாராவது யாகத்திற்கு இடையூறு செய்தால் அந்த ரிஷிகளை கத்தியோ ஏதோ எடுத்துட்டு செல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் அரசினிடம் வந்து முறையிடுவார்கள் பிராமசையை பின்பற்றுதல் நாட்டை பாதுகாத்தல் தர்ம யுத்தம் செய்தல் முதலே இவைகள் சமுதாய சேவை செய்தல் இவைகள் இனி வைசியனுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன வைசியனுடைய விசேஷ தர்மம் வியாபாரம் அல்லது விவசாயம் செய்தல் பயிர்தொழில் செய்தல் இவைகள் எல்லாம் வைசியனுடைய விசேஷ தர்மங்கள் அதுல எல்லாம் அந்த காலத்துல சொல்லி இருக்கு அத நம்ம நினைச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஆசரியப்படுவோம் ஒருத்தன் எப்படி வியாபாரம் பண்ணணும் சொன்னா ஒருவன் வந்து ஒரு பொருளை வாங்க வரதான்னு வச்சுக்கோ அந்த பொருளை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்கணும்னு முதல்ல அவங்க கிட்ட சொல்லணுமா இப்ப வந்து நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கி வியாபாரம் பண்றோம் அந்த சாஸ்திரப்படி நான் இதை நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் கேட்கணுமா அதாவது மூலத்தை சொல்லித்தான் அத விக்கணுமா வாங்குறவன் எப்படி வாங்கணும் தெரியுமோ இத என்னால இருநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்க முடியும்னு வாங்கணும் அவன் ஏழையா இருந்தா என்னால நூத்தி பத்து ரூபாய்தான் கொடுத்து வாங்க முடியும் வாங்கணுமா ஆகவே ஒரு பொருள் எல்லோருக்கும் செல்ல வேண்டும் பொருள் அதிகமாக இருப்பவன் அதே பொருளுக்கு அதிகமாக கொடுத்து வாங்குறான் ஏழையாக இருப்பவன் குறைவாக கொடுத்து வாங்குறான் The system is in the system, இருப்பவர்களுக்கும் தர்மம் இதெல்லாம் புஸ்தகத்துலதான் இப்ப இருக்கு நம்மளுடைய நடைமுறையில இருக்கா இல்லையாங்கிற கேள்வி கிடையாது புஸ்தகத்துல இப்படி இருக்குன்னாவது இப்ப தெரிஞ்சுக்குவோமே இனி சூத்ரனுடைய கடமை என்ன சூத்ரனுடைய கடமை முன் இருக்கின்ற மூன்று வர்ணத்தாருக்கும் பணிவிடை செய்தல் பிராமணிய வைஷ்ய இவர்களுக்கு ஷரீரத்தில் பணிவிடை செய்தல் தான் சூத்ரனுடைய விசேஷமான தர்மம் காரணம் என்னவென்றால் சூத்ரனுக்கு புத்தியை பயன்படுத்துறது ரொம்ப ரேர் ரொம்ப குறைவா பயன்படுத்துவான் சமோ குணம் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே லேபர் ஷரீரத்தினால் தான் அவனுடைய சமுதாயத்திற்கு அவனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அவனுடைய பங்கு அமைகின்றது இவ்விதம்ிய வைத் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றணும் அதுல வந்து சாய்ஸ் கிடையாது நான்கு பேரும் சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு விசேஷ தர்மத்தையும் பின்பற்ற வேண்டும் இனி நாம் ஆசிரமத்திற்குள் செல்வோம் ஆசிரம என்றால் அறிமுகப்படுத்தினோம் பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்தான சன்னியாச என்று நான்கு ஆசிரமங்கள் இதில் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன இந்த காலத்துல வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது படிக்கின்ற காலத்தில் மாணவன் மாணவ பருவம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் அதுல என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு காரியம் தான் சொல்லியிருக்கு பிரம்மச்சாரிக்கு சாஸ்திரத்தை படித்தல் சாஸ்திரத்தை படித்தல் வேதத்தை படித்தல் அல்லது அறிவை அடைதல் என்பதுதான் அவர்களுடைய விசேஷமான தர்மம் அதாவது ஸ்பெசிபிக்கா குறிப்பா அதைத்தான் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அதை தவிர வேற எதுவுமே செய்யக்கூடாதுன்னு வேற சொல்லியிருக்கு அரசியல்ல ஈடுபடக்கூடாது பொருளை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது பணத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா படிக்கிற புத்தி போயிடும் பணத்தை பார்க்காத வரைக்கும் தான் படிக்க முடியும் ஆகவே ஒரு மாணவன் பொருளை பெற்றோரிடமிருந்து வாங்கலாமே தவிர அவன் பொருளை ஈட்டக்கூடாது பிறகு குரு குலத்தில் அந்த காலத்தில இருந்து சில பணிவிடைகள் செய்தல் இவைகள் எல்லாம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் சில விசேஷ தர்மங்கள் குறிப்பா எளிமையான வாழ்க்கை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் கூறப்படுகிறது காரணம் என்னவென்றால் படிப்பு வரணும் அப்படின்னா எளிமையாக வாழ்ந்தால் தான் படிக்க முடியும் எங்க சுகம் வாழ்க்கை எடுத்துக் கொள்கின்றோமோ அப்பொழுதே அறிவுக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் அற்று போய்விடும் சுகார்த்தி சுகத்தில் உனக்கு ஆசை இருந்தால் அறிவை அடைவதை விட்டுவிடு வித்யார்த்தி சேத் தியஜேத் சுகம் வித்யை ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் சுகத்தை நீ விட வேண்டும் என்று ஒரு ஸ்லோகம் கூறுகிறது ஆகவே எளிமையான வாழ்க்கை வேதம் படித்தல் அல்லது ஏதோ ஒரு அறிவை பெறுவது என்றால் பிரம்மச்செரி ஆசிரமத்தில் தான் முடியும் அந்த காலத்துல குருகுலம் என்று இருந்தது இந்த காலத்திலையும் படிக்கிறார்கள் ஏதோனு படித்தல் என்பது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் தான் சம்பவிக்கும் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா திருமணத்தப்போ இந்த செருப்பு கொடை எல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த மாப்பிள்ளைக்கு அது காரணம் என்ன தெரியுமோ அந்த காலத்துல வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கும்போது அவன் கொடைய பயன்படுத்தினது கிடையாது செருப்பை பயன்படுத்தினது கிடையாது அவ்வளவு எளிமையா வாழ்ந்திருக்கான் அடுத்த ஆசிரமத்துக்கு போகும்போது சில பொருள்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது இதனுடைய கருத்து வந்து எளிமையான வாழ்க்கை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தினுடைய விசேஷ தர்மம் இனி இரண்டாவது பிரம்மச்சார்யா ஆசிரமத்திலிருந்து கிருஹஸ்த ஆசிரமத்திற்கு ஒருவன் செல்கின்றான் அவர்களுடைய விசேஷ தர்மமாக சாஸ்திரம் என்ன கூறுகின்றது என்பதை இரண்டாவதாக இப்பொழுது பார்ப்போம் கிரகஸ்து விசேஷ தர்மங்கள் ஒன்று யஜம் வேதம் யஜ்யத்தை விசேஷ தர்மமாக கூறுகின்றது விசேஷ தர்மம் யஜ்யம் என்றால் பலர் படித்திருப்பீர்கள் பஞ்ச மகா யஜ்யம் என்று ஐந்து விதமான யாகம் வழிபாடுகள் கிரஸ்த ஆசிரமத்தினுடைய விசேஷ தர்மமாக சொல்லப்படுகிறது பிறகு இரண்டாவது தானம் என்பது முதல் இரண்டாவது தானம் யம் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் யஜ்யம் என்றால் இறை வழிபாடு இந்த இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் கர்மம் செய்வதற்கு அதிகாரம் உண்டு விதவிதமான யாகம் செய்தல் சந்தியாவந்தனம் செய்தல் முதலியவைகள் எல்லாம் இந்த ஐந்து படியாக சொல்லப்படுகின்றது முதல் ஈஸ்வரனை குறித்து வழிபடுதல் பூஜை செய்தல் இதெல்லாம் தேவ யஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஐந்தும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய விசேஷமான தர்மம் அல்லது ஸ்வதர்மம் அதாவது ஒருவருடைய வாழ்க்கை இறை வழிபாட்டுடன் தான் துவங்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது நமக்கு எவ்வளவுதான் வேலை இருந்தாலும் இறை வழிபாட்டுடன் தான் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை துவங்க வேண்டும் காரணம் பிரம்மச்சாரியாக இருப்பவன் சமுதாயத்திற்குள் நுழையவில்லை வான பிரஸ்தனாக இருப்பவன் சமுதாயத்தை விட்டு முழுமையா போகல கொஞ்சம் ஒதுங்கிவிட்டார்கள் சன்னியாசி சமுதாயத்தை விட்டு முழுமையாக விலகிவிட்டார்கள் ஆகவே நாம் எதை சமுதாயம் என்று கூறுகின்றோம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களைத்தான் சமுதாயம் என்று கூறுகின்றோம் ஆகவே ஒரு சமுதாயம் நன்கு அமைய வேண்டும் என்றால் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை வைத்து தான் சமுதாயமே அமைகிறது இப்பொழுது ஒருவருடைய வீட்டில் ஒரு தந்தை காலையில நேரத்துல எழுந்து எழுந்த உடனே ஸ்நானம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு பூஜை இறையில போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் பூஜை செய்து அவருடைய வாழ்க்கையை துவங்கினால் அந்த குழந்தை என்ன அதை வீட்டில் பார்க்கின்ற குழந்தை என்ன நினைக்கும் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை இப்படித்தான் துவங்க வேண்டும் என்று அது புரிந்து அதை விட்டு அங்க சில பேர் பெட்லியே உட்கார்ந்து காஃபி சாப்பிடுவார்கள் பிறகு எதுக்கு பல்லு விளக்கணும் எனக்கு அடுத்தது புரியல பெட்லியே காஃபி சாப்பிட்டு வந்து நியூஸ் பேப்பரோட வாழ்க்கையை துவங்கினால் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் இப்படித்தான் நானும் வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் என்று முடிவு ஆகவே குழந்தைகளை கூறுவது தவறு சொல்வதில் நம்முடைய தவறுதான் காரணம் பெரியவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைதான் அடுத்த சமுதாயத்தை உருவாக்குகின்றது என்ன கோரிகின்றது அவரவர்களுக்கு இறை வழிபாட்டுடன் தான் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை துவங்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ரிஷி யஜ்யம் என்பது ஸ்மிருதி கிரந்தங்களை பல ரிஷிகள் எழுதியுள்ளார்கள் வேதம் என்கின்ற சாஸ்திரம் நமக்கு இருக்கின்றது இதையெல்லாம் பாதுகாப்பதும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை அந்த புராணங்களை படித்தல் ரிஷிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய ரிஷிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கிராட்டிடியூடு நம்முடைய ரிஷிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய படித்தல் அதன்படி வாழ்க்கை அமைத்தல் இவைகள் எல்லாம் ரிஷி யஜக என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு அடுத்ததாக மூன்றாவது யக்ஞம் என்று சொல்லப்படுவது நம்முடைய பித்ருக்களுக்கு பித்ருஜ பித்ரு வழிபாடாக மூன்றாவது கடமை ஏன் பித்திருக்களை வழிபட வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அமைத்துக் கொடுத்த வாழ்க்கை முறைதான் நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை ஆகவே அவர்களுக்கும் நாம் நன்றி கடன்பட்டுள்ளோம் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதும் விசேஷ தர்மமாக சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் ஈஸ்வரன் ஆரம்பிச்சு ரிஷிகளுக்கு வந்து பித்திருக்களுக்கு வந்து அடுத்ததாக மனுஷிய மனுஷக என்றால் அதி பூஜை முதலியவைகள் மற்ற மனிதர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் மனுஷ மனிதன் மனிதனை நாம் வழிபடுதல் அதித்தியை நாம் வழிபடுதல் முதலியவைகள் வழிபடுதல் என்றால் செய்ய வேண்டிய உபச்சாரத்தை செய்தல் அது மட்டுமில்லாமல் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பெரிய பொறுப்பு இருக்கின்றது பிரம்மச்சாரிக்கும் அவங்கதான் சாப்பாடு போடணும் வானபிரஸ்தனுக்கும் அவங்கதான் உணவு கொடுக்கணும் சன்னியாசிக்கும் அவங்கதான் உணவு கொடுக்க வேண்டும் இப்ப வீட்டுல யாராவது ரிட்டையர் இருந்தா அவங்களையும் பார்த்துக்க வேண்டியது இல்லத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய குழந்தைகளையும் பார்க்க வேண்டும் பிறகு தான தர்மங்கள் சன்னியாசிகளையும் அவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் மனுஷக என்பதெல்லாம் இதில் வருகின்றது இறுதியாக ஐந்தாவது யஜம் என்பது பூதயஜக பூதயஜக பூதம் சொன்னும்னா ஏதோ பூதயஜம் என்றால் உயிரினங்கள் மனிதனுக்கு கீழ் உள்ள மாடு பசு முதலிய பசு பிறகு மற்ற உயிரினங்கள் ஆடு முதலிய உயிரினங்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் மற்ற உயிரினங்களையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த ஐந்து விதமான யஜங்கள் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய விசேஷ தர்மமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த பூதயஜம் தான் அந்த காலத்துல கோலம்ங்கிற ரூபத்தில எல்லாம் இருந்தது இந்த அரிசி மாவு தான் அந்த காலத்துல கோலம் போடுவார்கள் அது எதுக்கு அப்படின்னா எறும்பு வந்து சாப்பிட்டு போட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன இந்த விதவிதமான கலர் பவுடர்ல போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப ப்ரெசண்டா எப்படி இருக்கு தெரியுமோ பிளாஸ்டிக்ல கொண்டு வந்து ஒட்டி வச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும் எதுக்கு அந்த கோளை இருந்ததுன்னா அழகுக்கு கிடையாது அழகு ஒரு விதத்தில் இருந்தாலும் அதுல தர்மம் இருந்தது மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற தர்மம் இருந்தது ஆனா சொல்லிருக்கு இவ்விதம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளை இறைவனாக கருதி வழிபாடு செய்வதுதான் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய தர்மமாக சொல்லப்படுகிறது விசேஷ தர்மம் பிறகு அதற்கு அடுத்ததாக தானம் சொல்லப்படுகின்றது தானம் என்றால் ஒரு பொருளை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கிறது மட்டும் தானம் அல்ல நம்முடைய அறிவை பகிர்ந்து நம்முடைய காலத்தை மற்றவர்களுக்காக உதவி செய்தல் மற்றவர்களுடைய மேன்மைக்கு பயன்படுத்துதல் இவைகளெல்லாம் தானம் என்ற தலைப்பில் வருகின்றது காரணம் என்ன பொருளை ஈட்டுபவர்கள்தான் பொருளை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தான் பொருளை ஈட்டுகின்றார்கள் ஆகவே சாஸ்திரம் அவர்களுக்கு என்ன கடமை கூறுகின்றது தானம் என்பதும் கடமையாக சொல்லப்படுகிறது சாதாரணமா என்பது வேதத்தில் குறிப்பாக சொல்லப்படுகின்ற இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை ஆனால் பகவான் கீதையில் இனி ஒன்றையும் சேர்த்திக் கொள்கின்றார் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கடமையாக பகவான் சேர்த்திக்கொண்ட கடமை தப என்பதையும் சேர்த்திக்கொள்கின்றார் ஒருவருடைய கடமை என்று கூறுகின்றார் இந்த தபக என்ற சாதனம் அதாவது தபம் என்ற சாதனம் முழு நேரமாக பின்பற்றுவது வான பிரஸ்த இல்லறத்துல வந்து பார்த்தைமா பின்பற்ற அது முழுமையா பின்பற்றுவதல்ல ஒரு பகுதியை அல்லது குறைவாக பின்பற்று வாழ்க்கையே தவமாக அமைவது அடுத்த ஆசிரமம் வானபிரஸ்திர ஆசிரமத்தில் செய்ய வேண்டிய தபச எதுக்கு பகவான் வீதையில இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கே செய்ய சொன்னார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது என்ன காரணம் என்றால் இப்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சாஸ்திரம் வந்து சில இன்பங்களை அனுமதி கொடுக்கின்றது வீட்டை வாங்கிக்கலாம் விதவிதமான வாகங்களை வாகனங்களை வைத்துக் கொள்ளலாம் மூணு வேலைங்கிறத நாலு வேலை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு விதவிதமான இந்திரிய இன்பங்கள் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது பிறகு இந்த இன்ப இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டே நம்ம வாழ்க்கை பூரா வாழ முடியுமான்னு கேட்டோம் ஒரு காலத்திலேயாவது ஒரு காலத்துல நம்ம தியாகம் பண்ணிதான் ஆகணும் காரணம் என்ன பொருள் இருந்துட்டு இருக்கும் நம்ம சாப்பிடற பல்லு உடம்பு அதுக்கு தயாரா இருக்காரு இப்ப எவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து இந்திரிய அனுபவங்களை இல்லறத்தில் அனுபவிச்சாலும் ஒரு காலம் நமக்கு வர வரப்போகின்றது அந்த பொருள்களை எல்லாம் அனுபவிக்காமல் உயிரோட இருக்கிற காலம் வரத்தான் போதும் நம்மளுடைய சரீரம் இந்திரிய சுகத்தை அனுபவிப்பதற்கு தயாராக இருக்கார் ஒரு மனிதன் எல்லா இந்திரியங்கள் வழியா சுக அனுபவிச்சுட்டு திடீர்னு எல்லா இந்திரியத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவனுடைய மனசு தாங்காது அந்த சக்தி அவனுக்கு இருக்கார் ஆகவே இல்லறத்தில் இருக்கும் நாம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்திற்கு தகுதி செய்து கொள்வதற்காக நல்லா சாப்பிட்ற சமயத்திலேயே ஒரு நாள் விரதம் என்று நாம் பயிற்சி செய்தல் இந்த கண்ணில் வந்து எதை வேணாலும் பார்க்கலாங்கிற சக்தி இருக்கும் பொழுதே நாம் கண்ணை கட்டுப்படுத்துதல் எதை வேணாலும் கேட்கலாங்கிற சுதந்திரம் இருக்கும் பொழுதே காதை கட்டுப்படுத்துதல் என்று இந்த வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து அங்கு முழுமையாக தபம் செய்தாக வேண்டும் என்றால் அதனுடைய ஒத்திகை இல்லறத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்க வேண்டும் சிறு வயதிலிருந்தே நம்மளுடைய இந்திரிய சக்தி இருக்கும் பொழுதே சிலரை தியாகம் செய்து பழகினால்தான் அந்த இந்திரிய சுகங்களை அனுபவிக்க முடியாத காலத்தில் நம்முடைய மனம் அவைகள் வேண்டாம் என்று துறந்து அமைதியை அடையும் அதனாலதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் யாராவது ஒரு விதமான சில பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகிவிட்டால் அவர்கள் நாள் அதை விட்டு வரவே முடியாது இப்ப இனிப்ப சாப்பிட்டே பழகினவங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் இந்த உடம்பு இனிப்ப சாப்பிடறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் கொஞ்ச வருஷம்தான் கொடுக்கும் அதற்கு பிறகு டாக்டர் என்ன சொல்லிடுவார் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்லிடுவார் அப்ப ஒரு காலத்துல நம்ம இனிப்ப துறந்துதான் ஆகணும் ஒரு காலத்துல வாகனங்களை ஓட்டுவதா ஆகணும் ஒரு காலத்துல இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் விடுவித்து தான் ஆக வேண்டும் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய மனம் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சிறு வயதிலிருந்தே இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவ்வப்பொழுது விரதம் என்று சில தபங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்தில் பகவான் என்ன செய்தார் தபத்தையும் முழு நேரமாக இல்லை தபத்தையும் ஓரளவு இல்லறத்திலிருந்தே நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று யஜம் தானம் தபக என்று மூன்று கர்மம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய விசேஷ தர்மமாக அமைகிறது இனி அடுத்ததாக வான பிரஸ்திர கடமை என்ன வான ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை ஒரு கடமையையும் எடுத்துக் இருத்தல் கடமைகளை துரத்தல் அவர்களுடைய முதல் கடமை காரணம் இல்லரச இருக்கும்பொழுது விதவிதமான பொறுப்புகளை எடுத்து கடமைகளை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு முன்னேறோம் எத்தனையோ வாழ்க்கையை பார்த்தா சாதாரணமா ஆரம்பித்து வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ லட்சியங்களை அடைந்திருப்பார்கள் பிறகு அவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை வந்திருக்கும் வான என்பது எல்லா பொறுப்புகளையும் அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு அவர்கள் மன அமைதிக்காக தியானத்திற்காக இறை வழிபாட்டுக்காக தபத்துக்காக முழுமையாக பயன்படுத்துகின்ற ஆசிரமம் இப்ப வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தினுடைய கடமை என்னவென்றால் கடமைகளை தியாகம் செய்தல் பொறுப்புகளை தியாகம் செய்தல் பிறகு அவர்களுடைய புல் டைம் ஜாப் என்ன தப்பக இப்ப ஏற்கனவே விரதம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்து பழகிருந்தோம் வச்சுக்கோம் வானப்பிரஸ்துக்கு போனோம் அப்படின்னா முழுமையாக நாம் சந்தோஷமாக அதை நாம் பின்பற்ற முடியும் இப்ப வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தினுடைய கடமை உபாசனம் தியானம் அல்லது தபக தபக தபஸ் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஒரே ஒரு கடமை அதாவது ஒரு மனிதன் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல ஒழுங்கா இருந்தான்னு வச்சுக்கோ அந்த ஆசிரமத்துல சொன்னபடி வாழ்ந்தான்னா அவன் நல்ல இல்லறத்த வாழ்க்கைக்கு வருவான் அவனுடைய அடுத்த ஆசிரமம் நன்கு அமையும் ஏன்னா பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்துல எளிமையா வாழ்ந்திருக்கான் தர்மா தர்ம தறிவை அடைந்துள்ளான் ஒழுங்காக படித்துள்ளான் ஆகவே அவனுடைய இல்லற வாழ்க்கை நன்கு வெற்றிகரமாக அமையும் இல்லற வாழ்க்கை சாஸ்திரம் சொன்னபடி ஒருவன் வாழ்ந்திருந்தால் அவனுடைய அடுத்த ஆசிரமம் நன்கு அமையும் வானபிரஸ்த ஆசிரமத்துக்கு அவனே சென்று விடுவான் யாருமே வந்து உனக்கு ரிட்டையர் ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கறேன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் யாருமே வந்து நீங்க இனிமேல் ஆபீஸுக்கு வர வேண்டாம் நீங்க ரிட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவர்களே விட்டு விட்டு செல்வார்கள் ஒழுங்காக பயன்படுத்தி இருந்தால் விளைவு அடுத்த நாம் செல்வோம் நாமளே தபத்தை விரும்பி செல்வோம் இந்த ஆசிரமத்தை ஒழுங்கா பயன்படுத்தலைனா அப்ப நம்ம தபம் செய்ய முடியாது என்று அல்ல தபம் செய்ய வைப்பார்கள் நம்மளுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் நம்மளே தபம் செய்ய வைப்பார்கள் அந்த தபம் செய்ய வைக்கிறதுக்கும் தபம் செய்வதற்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு நம்மளாக விரும்பி சாப்பிடாம இருந்தா ஒரு ஒரு மனதில் ஒரு திருப்தி இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டேன் இதெல்லாம் உங்க உடம்ப கொத்துக்காதுன்னு சொல்லி உட்கார வச்சுட்டு அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தா அதனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் ஆகவே இல்லறத்தை நல்லா பயன்படுத்தியவர்கள் அவர்கள் நேரடியா வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துக்கு யாரு அதிகமா பயன்படுத்தாதனாலதான் கவர்மெண்ட்ல ரூலே வச்சிருக்காங்க ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ரூல் வைக்கலன்னு வச்சுக்கோ எழுபது எம்பது வயசு வரைக்கும் எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாரு காரணம் என்ன யாருக்குமே அடுத்த ஆசிரமத்துக்கு போறதுக்கு பயம் காரணம் என்ன எனக்கு உன்ன இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த ஆசிரமத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி இப்போ ஒரு மாணவன் ஒரு வருஷத்தை ஒழுங்கா படிச்சான்னா அடுத்த வருஷம் அங்க இருக்கிறதுக்கு வெக்கப்படுவான் அடுத்த வகுப்புக்கு போக விரும்புவான் அதே போல் இல்லறத்தை நன்கு பயன்படுத்தினால் நாம் பக்குவம் அடைந்து வானப்பிரமத்துக்கு செல்வோம் என்ன செய்வோம் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு பக்தி உபாசனை முதலிய சாதனைகள் செய்து பிறகு அடுத்த ஆசிரமத்திற்கு சந்யாசாசிரமத்திற்கு நாம் செல்வோம் இப்ப வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தினுடைய லட்சணம் இல்லறத்திலிருந்து பக்குவம் அடைந்து வானப்பிர ஆசிரமத்துக்கு செல்லுதான் அப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வீட்டுல நம்மளுடைய ரிட்டையர் ஆயிட்டு எந்த வேலையும் இல்லாம நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துலதான் இருக்கும் இப்ப வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய முக்கியமான கடமை சாமிஜி சொல்வது சாவி அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அதாவது வீட்டுல பொறுப்பு நம்ம கையில் இருக்கக்கூடாது அடுத்த வேலை என்ன சமையல்னு நமக்கு தெரியக்கூடாது கெஸ்ட் போல அந்த வீட்டுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருத்தல் தான் வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை அவர்களுடைய இருப்பு மற்றவர்களுக்கு தெரியாதபடி அவர்கள் தன்னை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பா மௌனம் ஜபம் இவைகள் எல்லாம் வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய சாதனைகள் இப்ப இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்க மௌனத்தை பின்பற்றனா ரொம்ப கஷ்டம் காலையில மௌனம் இருக்கலாம்னா பால்காரம் வருவான் மத்தியான மௌனம் இருக்கு மிகவும் கடினம் வானப்பிரமத்தில முழு நேரம் மௌனம் இருத்தல் என்பது கடமை இப்ப திடீர்னு நம்ம மௌனம் இருக்க முடியுமா அதனாலதான் பகவான் சொல்லிட்டாரு அதை கிரகஸ்தாசிரமத்திலேயே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு அதனாலதான் தபத்தை அங்கேயும் போட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கேயே முயற்சி செய்தால் பிறகு முழு நேர வானப்பிர்திரமத்தை நாம் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்வோம் இனி வானப்பிர்திரமத்தில் ஒருவன் வெற்றி அடைந்து விட்டார் அவன் எதற்கு செல்கின்றான் சந்நியாச ஆசிரமத்திற்கு செல்கின்றான் என்ன கடமைத்தாசனத்துக்காக முயற்சி செய்தல் சன்னியாச ஆசிரமத்தில் கடமையாக சொல்லப்படுகிறது சன்னியாசாசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிக கடமை கிடையாது ஒரே ஒரு கடமை தான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை படித்தல் அதை சிந்தித்தல் பிறகு சில பண்புகளை நிதித்தியாசனம் செய்து அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டடைதல் இதுதான் விசேஷ தர்மமாக சொல்லப்படுகின்றது ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திலும் இனி நாம் வேதத்தினுடைய கருத்தை மூன்றாக பிரித்தோம் எப்படி பிரித்தோம் கர்ம காண்டக உபாசனா காண்டக ஞான காண்டகன்னு பிரித்தோம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைதல் வேத அத்தியனம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை வேதத்தினுடைய உபாசனா காண்டம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை வேதத்தில் கூறியுள்ள ஞான காண்டம் கடமை ஆகவே முழு வேதம் எப்படி நாம் பிரிக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அமைப்பில் வேதமானது பிரிக்கப்படுகிறது கர்ம காண்டம் யார் பின்பற்ற வேண்டும் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் உபாசன காண்டத்தை பின்பற்றுபவர்கள் பக்தி தியானம் ஜபம் இவைகளெல்லாம் வான பிரஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் சந்நியாசாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் ஞான யோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இவ்விதம்தான் வேதமே அமைந்துள்ளது வேதமே நான்கு படிகளாக நம்முடைய வாழ்க்கையை பிரித்து அந்தந்த வாழ்க்கைக்கு அந்தந்த சாதனைகள் கூறியுள்ளது கர்மயோகம் அல்லது கர்ம காண்டத்தை பின்பற்றுவது இல்லறத்தில் தான் சௌகரியம் உபாசனையை பின்பற்றுவது வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் சௌகரியம் பிறகு சந்யாசாசிரமத்தில் சாஸ்திர சிரவணம் எந்த விதமான தடையும் இன்றி செய்ய முடியும் ஆகவே இதுவரை சாமான கர்ம அல்லது சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் சாமானிய தர்மம் என்றால் என்ன எல்லா ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் எல்லா வர்ணத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் சமமாக பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கை நியதி விசேஷ தர்மம் என்பது ஆசிரமத்திற்கு அது மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்திற்கு காலம் மாறுபடுவது இப்ப சில சமயங்கள்ல சாமானிய தர்மம் ஒன்று இருக்கும் விசேஷ தர்மம் முரண்பாடாக வந்து அமையும் அப்ப நம்ம எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் விசேஷ தர்மத்தை பின்பற்றி சாமானிய தர்மத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இப்ப உதாரணமாக சாமானிய தர்மம் அஹிம்சை என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது அஹிம்சை என்ற சாமானிய தர்மம் ஷத்திரியனுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன நாட்டை பாதுகாத்தல் தர்ம யுத்தம் என்பது கத்திரியனுடைய விசேஷ தர்மம் இப்போ ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கிரியன் பகைவர்களை கொன்றுதான் நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது இங்கு முரண்பாடு வருகின்றது சாமானிய தர்மம் அஹிம்சை இருக்கின்றது என்னுடைய விசேஷ தர்மம் நாட்டை பாதுகாக்க பகைவர்களை அளிக்க வேண்டியது ஹிம்சைப்படுத்த வேண்டியது இருக்கிறதே என்றால் சாமானிய தர்மத்தை விட்டு விசேஷ தர்மத்தை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அத பகவான் கீதையில சொல்றார் ஸ்வர்மபி சாவேக்ஷ நிகம்பிது அர்ஹதி தர்மாதி யுத்தேயோன்யது ந வித்யதே ஷத்ரியனுக்கு தர்ம யுத்தம் தான் ஸ்ரேயஸ் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே சாமானிய தர்ம விசேஷ தர்மங்களுக்குள் முரண்பாடு வந்தால் விசேஷ தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த விசேஷ தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று யாரை வேணாலும் போய் கொள்ளலான்னு அர்த்தம் கிடையாது தர்ம யுத்தம் செய்தால் அங்கு அனுமதி உண்டு இது நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து எது செயல் எப்படி நம்ம வாழணும் எது தர்மம் என்ற குழப்பத்தை நீக்குவதற்காகத்தான் வேதமானது ஆசிரம தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை இவ்விதம் கூறுகிறது மூன்றாவது தலைப்பை நாம் முடித்துக் கொள்கின்றோம் மூன்று தலைப்புகள் பார்த்துள்ளோம் ஒன்று புருஷார்த்தக இரண்டு சாஸ்திரம் மூன்று வர்ணாசிரம தர்மக இதில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது சாமானிய தர்மக விசேஷ தர்மக இனி அடுத்த தலைப்பை நாம் அறிமுகப்படுத்துவோம் என்று அடுத்த தலைப்பு கர்மயோக என்பது கர்மயோகம் என்பது நாம் நான்காவதாக சிந்திக்கின்ற தலைப்பு இந்த மூன்று தலைப்பும் சாதாரணமான முகவுரை கர்மயோகத்திலிருந்து நாம் வேதாந்தத்தினுடைய அருகில் வந்துவிட்டோம் புருஷார்த்தத்தில் நான்காவது புருஷார்த்தம் என்ன மோஷ என்பது நான்காவது புருஷார்த்தம் நாம் முதல் மூன்று புருஷார்த்தத்துக்கான மார்க்கத்தையோ வழியையோ சிந்திப்பதற்கு இங்கு வகுப்பு இல்லையே நான்காவது புருஷார்த்தத்திற்காகத்தானே படிக்கின்றோம் அந்த புருஷார்த்தத்துக்கான சாதனையில் ஈடுபடுகின்றோம் ஆகவே மோக்ஷம்பான முகவுரைக்கு முதல் படி கர்மயோகம் என்கின்ற தலைப்பு இப்பொழுதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய முகவுரைக்கு வருகின்றோம் அதிலும் முதல் படிக்கு வருகின்றோம் கர்ம யோக என்ற சொல்லில் யோகினுடைய பொருள் சாதனம் இந்த யோகங்கிறது பல இடத்துல பல பொருள்கள் வரும் பகவத்கீதையில ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் யோக யோகிருக்கு அந்த இடத்துல யோக என்றால் தலைப்பு என்று பொருள் அர்ஜுன விஷாத யோக என்றால் அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை கூறுகின்ற தலைப்பையுடைய அத்தியாயம் சாந்திய யோக என்றால் ஞான ஞானத்தை தலைப்பாக கொண்ட அத்தியாயம் என்று இப்போ யோக்கு பல இடத்தில் பல பொருள்கள் இந்த இடத்துல கர்ம யோக என்ற சொல்லில் யோக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சாதனம் சாதனம் என்றால் தெரியும் சாதனம் என்றால் ஒரு மார்க்கம் கர்மத்தை சாதனமாக பயன்படுத்துதல் என்பது பொருள் கர்மயோக என்றால் கர்மத்தை செயலை சாதனமாக பயன்படுத்துதல் இப்ப வந்து கர்மத்தை சாதனமாக பயன்படுத்துதல் என்றால் அடுத்த கேள்வி சாத்தியம் என்ன எதற்காக கர்மத்தை நாம் சாதனமாக பயன்படுத்துகின்றோம் பிறகு கர்ம என்றால் என்ன அதனுடைய விளக்கத்தையும் பார்க்க வேண்டும் கர்மத்தை சாதனமாக பயன்படுத்துதல் கர்மயோகம் என்றால் எதற்காக கர்ம யோகத்தை கர்மத்தை சாதனமாக பயன்படுத்துகின்றோம் சாத்தியம் என்னவென்றால் சுருக்கமாக கூறினால் மன தூய்மை சித்த சுத்திகி என்பது சாத்தியம் கர்மயோக கர்ம சாதனம் கர்மத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் எதற்காக மன தூய்மை சித்த சுத்திகி சித்தம்னா மனம் சுத்திகி என்றால் தூய்மை எங்கெல்லாம் அல்லது எப்பொழுதெல்லாம் வேதாந்தோமோ அதனுடைய பொருள் விருப்பு வெறுப்பு அற்ற மனம் சித்த சுத்தி அதற்கு விளக்கம் விருப்பு வெறுப்பு அற்ற மனம் ராகத்வேஷ ரகித மனக ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுபடுகின்ற மனத்தை தான் ி என்று கூறுகின்றோம் அடுத்த கேள்வி வரலாம் எதுக்கு ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுபடனும் ராகத்வேஷம் இருந்துட்டு போகட்டுமே இந்த மோட்சத்துக்கும் ராகத்வேஷத்தை விடுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் விவேகசக்தி என்பது இயற்கையாகவே இருக்கின்றது விவேகம் என்றால் பிரித்து பார்த்தல் பிரித்து புரிந்து கொள்வதற்கு விவேகம் என்று பெயர் இது உண்மை இது பொய் இது தர்மம் இது அதர்மம் இது நல்லது இது கெட்டது என்று பிரித்து பார்க்கும் சக்தி இந்த விவேக சக்தி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இருக்கின்றது எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த விவேகமானது ராகத்வேஷத்தினால் மறைக்கப்படுகின்றது ராகவேஷம் விரு விருப்புக்கள் மனதில் இருந்தால் இந்த விவேக சக்தி இருக்கும் இந்த சக்தி வெளிப்படாது இந்த சக்தி வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்க வேண்டும் மனதுல ராகத்வேஷங்கள் நீங்கினால் மனதில் விவேக சக்தியானது இருக்கின்ற சக்தி வெளிப்படும் இந்த விவேக சக்தி விவேகம் வெளிப்பட்டவுடனே விவேகம் என்ன செய்யும்னா எது நிலையானது எது நிலையற்றது எதை நாட வேண்டும் எதை நாடக்கூடாது என்று தெளிவாக காட்டும் இந்த விவேகம் எதை நான் வாழ்க்கையில் புருஷார்த்தமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எதை அடைந்தால் அடைந்ததற்கு சமம் எதை அடைந்தால் அது உண்மையில் அடைந்தது அல்ல என்ற சரியான பாதையை விவேகம் காட்ட வேண்டும் என்றால் அந்த விவேக சக்தி வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்க வேண்டும் ஆகவே மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்கினால் விவேக சக்தி தோன்றும் அந்த விவேகம் எதை நாட வேண்டும் எதை விட வேண்டும் எதை விட வேண்டும்ங்கிற இடத்துல வைராக்கியம் வரும் எதை நாட வேண்டும் என்பது முமூக்ஷுவம் முமூக்ஷுத்துவம் என்றால் எதை நான் நாட வேண்டும் எதிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்பது வைராகியம் ஆகவே விவேகம் வெளிப்பட்டு அது முமுட்சுத்துவ வைராகியமாக மாற வேண்டும் என்றால் மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் நீங்க வேண்டும் விருப்பு வெறுப்புக்கள் நீங்க விவேக வைராகிய முமுக்ஷுத்துவங்கள் வரும் இந்த விருப்பு வெறுப்புக்களை நீக்குவதற்காக சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகின்ற சாதனம்தான் கர்ம யோகக என்ற சாதனம் கர்மயோக என்பதுதான் சாதகன் செய்ய வேண்டிய முதல் சாதனை இந்த சாதனையில் எதை அடைகின்றான் விருப்பு விருப்பிலிருந்து விடுபடுகின்றான் அதனுடைய விளைவு விவேக வைராகிய முமுட்சுத்துவத்தை அடைகின்றான் பிறகு விவேக வைராகிய முமுட்சுத்துவம் எதற்குனா நம்ம ஞான ஒரு தலைப்புல சில கருத்து பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த ஞான பின்பற்றுவதற்கு இவைகள் தகுதியாக அமைகின்றது மோக்ம் என்கின்ற முடிவான சாதனைக்கு ஆரம்பமானபடி கர்மயோக என்கின்ற சாதனை இனி கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் என்ன கர்மயோகம் எப்படி நமக்கு ராகத்வேஷத்தை நீக்குகிறது அதனுடைய ஆபரேஷன் கர்மயோகம்னா என்ன அது எப்படி நம்முடைய மனதை ராகத்வேஷத்தை நீக்குகின்றது என்ற தலைப்பை அடுத்த பார்ப்போம் பூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்னியபூர்னூர்வா வசிஷ்தேஷா தி